0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Tres, el podcast de tres amigos intentando entender lo loco del mundo actual. Como cada miércoles ya saben que estamos aquí. Melisa. Hola amigos. Alejandro.
1: Hola amigos, buenas noches.
0: Y su servidor Mario. Entonces, pues ya otro episodio más, amigos.
1: Sí, sí, ya otro episodio más a la a la lista. La verdad es que a mi parecer nos ha ido bien, ¿no?
0: La verdad esperábamos mucho menos de audiencia Y la verdad es que pues nos ha ido bastante bien Con esta gente que nos está siguiendo y escuchando cada miércoles ahora Sí, sí la sí,
2: verdad sí, es, sí, muchas es que muchas gracias. superó las expectativas Sí, Pero le seguimos echando muchas ganas
1: Y bueno, vamos a, a comenzar ¿Qué, ¿Qué tema nos toca hoy, amigos?
0: Pues hoy vamos a hablar de algo Ay, como siempre, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Algo mágico. <risa> pues, básicamente, queríamos hablar como, pues, de, de esta concepción que se tiene actualmente de, de lo que engloba todo el amor, ¿no? Desde una relación, desde qué espera uno, y cómo cómo se ha ido deformando ese concepto que tenemos, ¿no? Hasta llegar al que tenemos, pues, Básicamente ahora todos, ¿no? Sí. Bueno, que en algunas personas va cambiando, pero pues al final es, pues, básicamente el el concepto base, ¿no? Entonces, sí, básicamente ese es el tema.
1: El amor. Sí, sí, sí. Y y yo creo que, como bien empiezas diciendo, eh, yo creo que hay que ver primero, pues, la concepción y, y lo idealizado que lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues cada uno tiene como que su propia idea, ya depende de lo que que haya visto o lo que haya leído. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues como que mi idea del amor está muy basada en en la literatura, ¿no? O sea, yo he leído así muchas novelas románticas y pues como que idealizas el amor de esa manera, ¿no? Por lo menos así como que en tus experiencias. Y luego a veces llega y a lo mejor no es como lo esperabas o como lo imaginabas.
2: Sí, yo antes de empezar a hablar este tema, <coughs> sí quisiera como aclarar que pues no podemos generalizar. O, bueno, o sea, más bien vamos a generalizar, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta o algo así, porque como dijeron, pues Ale y Mario, todo depende desde la perspectiva y de la experiencia propia que, que uno va adquiriendo. Si no, entonces no vamos a hablar como de, de que es la verdad, de que siempre es así, de que así son las cosas, sino de cada una de nuestras experiencias. Como dijo Alel, por ejemplo, se ha basado mucho en, en literatura, a lo mejor Mario, no sé, en películas, <ríe> no sé. Entonces, pues eso va deformando nuestra, nuestra visión de, de las relaciones y del amor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, principalmente es, o sea, es una idea generalizada que eh, nosotros tres hemos como percibido, ¿no? Ya sea con amigos, con familiares, que al final eh, no es que nosotros no tengamos esa perspectiva, porque al final sí, o sea, no, es lo que eh, es la razón por la que quisimos traer este tema aquí, porque al final siempre hay un punto o siempre hay un factor eh, común, ¿no? En todas estas eh, perspectivas que engloban todo este tema del amor. Y es básicamente eso, o sea, no es como que lo que vayamos a decir aquí es como la verdad absoluta de, de qué es eh, o qué representa este, esta situación para todos, pero sí es algo eh, común que, pues, la mayoría pensamos o o, o, o o creemos de esta situación.
1: Sí, es más que nada como, como pues, este dar nuestro, nuestro punto de vista, cómo es que nosotros lo, lo percibimos o lo idealizamos, y tal vez alguno de ustedes pueda sentirse identificado con nuestra visión del, del amor, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, eh, ya que tú comentaste eso, Ale, de, de con base en que como que eh, proyectabas ¿no? tu visión del amor, la verdad es que, mira, Meli le atinó bastante porque yo me guío mucho como con las películas. La verdad es que sí, siempre, pues, es algo como que siempre está fácil, ¿no? De, de fácil acceso. Y la verdad, eh, pues, básicamente yo, más bien no espero eso de, de de una relación o del amor, pero al final eh, pues sí, muchas de las ideas que yo tengo como pues en mi cabeza de, de qué es el amor o qué, qué debería de buscar una en el amor, pues sí vienen de todas estas películas ¿no? No películas ¿no? crepúsculo y eso, ¿no? no, o sea o tres metros sobre el cielo, ¿no? No, o sea, pues un, películas más enfocadas a esto, por ejemplo momentos. hay una película que Ándale. <risa> no, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Call Me By Your Name, que al final es no, una baby. relación homosexual, pero pero es una es una película que... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice esta palabra? Representa tan bonito el amor que dice... O sea, a mí me gustó más bien la forma en la que lo representaron en el sentido de que pues, o sea, el sentimiento en sí, tú lo puedes ver en la pantalla, ¿sabes? Sí, también está, por ejemplo, esta otra película que se llama Cuestión de Tiempo, que la verdad a mí esta película me gusta mucho también porque eh, el chico tiene como una idea como preconcebida, ¿no? De qué tiene que buscar en el amor, y justamente basado en, en revistas, en series de televisión, en todo esto. Y gracias a, a como el don que le da, ¿no? La familia y, y todo esto. Uh-huh de poder viajar en el tiempo, pues empieza a dar cuenta que el amor no solamente es hacia otra persona, ¿no? O, o más bien no siempre el amor no es eh, buscarte una pareja, ¿no? Que muchas, eh, Esa es la idea que, que el factor que siempre he visto yo en la, en la forma de pensar de la gente respecto al amor, que para ellos amor es buscar una pareja, siempre, ¿sabes? entonces eh, me gusta cómo va cambiando él su su visión del amor que al final es este amarte a ti mismo amar a tu mamá a tu papá a tus hermanas a a todo hasta a tu propia vida no la forma en la que vives amar eh, no sé un árbol sabes o sea al final eh, va cambiando su perspectiva del amor conforme va haciendo sus viajes en el tiempo y y fíjate que, o sea, me gusta porque me identifico, ¿no? Al final, eh, digo, no tengo 40 años, ¿no? Para poder decirlo, ¿no? Pero, pues, o sea, durante mis 24 años sí acá he cambiado bastante mi perspectiva respecto a esto. Y actualmente yo puedo decir que, pues, para mí no hay nada más importante a, a, de, de amor más que a mí mismo. O sea, en este momento, amo todo lo que estoy haciendo, amo... Eh, mi situación familiar, amo todo esto, entonces, eh, no sé, esa es como mi idea del amor actualmente.
2: Sí, yo creo que teniendo todo este bombardeo de información respecto a la romantización del amor, eh, nos olvidamos de esa parte. que es muy importante que tú mencionas el amor a nosotros mismos y no solo a nosotros sino a nuestra familia o a nuestras personas allegadas nos esforzamos tanto a lo mejor en buscar a alguien que cumpla las expectativas que alguien más creó en nosotros que que dejamos de lado a nosotros mismos o incluso a los amigos o a la familia a, a nuestra rutina y pues eso es algo uh-huh. que yo veo que es muy común. Entonces se tiene que, es muy difícil lograr el equilibrio y yo creo que por esa razón la mayoría de las relaciones fracasan. Porque no se busca ese equilibrio entre amor y respeto primero hacia mí y ya después amor y respeto hacia ti. Eh, porque siento que muchas veces quieres dar todo por alguien, todo, todo lleno, o sea, al mismo tiempo como demasiado Y también, o sea, si tú riegas demasiado una planta, esa planta se va a ahogar y se va a pudrir. Si no la riegas, se va a secar y se va a morir. Entonces tienes que buscar ese equilibrio, ese punto medio. Y lo más importante es tener en cuenta que, a pesar de que tengas una persona increíble que te acompaña, te tienes a ti mismo y te tienes que respetar y amar primero. Porque, o sea, sí es un cliché, pero al menos en mi experiencia me he dado cuenta que si no te respetas a ti, no te amas a ti,
1: tu pareja de verdad no lo va a hacer. Sí, no, y realmente eh, tenemos que que ver que si eso es algo de lo más importante, ¿no? Y mucha gente ya le habrá pasado, ya lo habrá vivido que, pues, tú puedes dar todo o quieres dar todo por una persona. No exactamente puede ser una pareja, sino puede ser un amigo, puede ser un familiar o o lo que sea. Tú quieres dar todo por esa persona, incluso sobrepasándote a, a ti mismo, ¿no? O sea, el amor que te tienes a ti mismo. Y pues desgraciadamente no todos corresponden con la misma moneda o con la misma paga. Entonces, pues ahí es donde te das cuenta ahora sí que a la mala de que, pues primero tienes que estar bien tú, primero tienes que quererte bien tú, estar contigo mismo al 100 para poder dar a los demás.
2: Sí, claro, porque el conflicto empieza yo creo cuando das más de lo que puedes. Porque, y esto es importante en cuestión del amor propio porque si uno no tiene amor propio no pone límites con la pareja, los amigos, la familia, etcétera, no pone límites, entonces empieza a ser permisivo con cierto tipo de cosas que a la larga se vuelven ahora muy comúnmente tóxicas, que realmente lo son.
0: Tóxico. Ajá.
2: Porque sí. si eh, al tú no tener ese valor con hacia ti, ese amor hacia ti, tú vas a empezar a permitir que te digan cosas pues no tan chidas. Que te hablen de cierta manera que a ti no te gusta o que nunca te han hablado así tus por ejemplo tus papás o tus amigos pero a tu pareja se lo permites sí. por miedo a, no sé, quedarte solo o a que no se enoje o a que no se vaya, entonces eso empieza eh, a crear como, no sé eh, debilidades en ti y poco a poco empiezas a bajar como tu tu amor propio tu autoestima, no lo sé entonces yo creo que es muy importante.
1: Uh-huh. Este es un miedo yo creo que básico en todas las parejas, ¿no? Porque realmente tú quieres tanto a una persona que permites tú, como justamente como tú dices, permites cosas que no te gustan, pero las permites por ese miedo a estar solo, ¿no? De que esa persona se vaya a alejar sí. y, y todo eso. Y muchas veces, pues a veces es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿Cuántas parejas no conocemos que viven violencia dentro de la pareja? Y con tal de no quedarse sola, ya sea una o el otro, pues permiten muchas cosas, ¿no?
0: Yo por ese punto, por ejemplo, de parejas, la verdad es que yo no tengo así como... ...experiencia completamente en cuanto a eso. La verdad es que nunca he tenido una relación así como tan seria, tan formal. Y no, o sea, la verdad, siento que en parte es por eso, ¿no? Afortunadamente yo puedo decir que a mí no me da miedo estar solo... La verdad es que disfruto bastante de, de mi propia compañía y al final siento que eso eh, de alguna forma como que asusta, ¿sabes? Porque por esta misma idea de que la gente dice si yo tengo una pareja es porque tiene que estar conmigo. Uh-huh. Entonces eh, yo sí como que desde un principio siempre he puesto ese límite de este es mi espacio y aquí me gusta estar, pero sí, sí tengo algo contigo y, y, o sea, es todo bien, ¿no? y de cierta forma la gente eh, no les gusta eso porque por esta idea que tenemos todos, ¿no? O sea, y yo también me incluyo, o sea, yo también lo he, lo, he, lo, he, este, lo he hecho y lo he vivido, de que no, o sea, si tienes una pareja es para estar con alguien para que no estés solo, ¿sabes? O, y yo también lo he pensado, pero, o sea, afortunadamente, pues, está también el otro lado que es más fuerte, que sí sé estar conmigo, Eh, me gusta estar conmigo mismo o sea yo solo y también siento que ese ha sido un factor en el que yo no tenga algo así como tal
1: sí o sea no es como que una o sea se podría decir que no es como una necesidad no no es como una necesidad porque al final tú ya te complementas a ti mismo y sí bueno realmente como yo les decía hace un momento pues cada cada uno depende de de cómo lo idealiza no yo les comentaba que era por ejemplo en el caso de la literatura, que yo he leído así varias novelas, este, no sé, Bongoete, de, este, García Márquez y otras, ¿no? Bastantes, ahorita son de las que podría mencionarles, pero siempre es un amor así como que sacrificado, ¿no? O sea, que tienes que dar sí. todo por tu pareja y, y, y tienes que hacer todo y dar todo. Y pues yo sí. por lo menos crecí con esa idea, ¿no? En donde si una pareja no te correspondía o algo así, pues era como casi casi el fin del mundo. Y pues vas con esa idea, o yo por lo menos iba con esa idea, y ya cuando llegas a la vida real, pues tú buscas eso, ¿no? Y el en, en primer sí. plano, pues es decepcionante, porque dices, bueno, es que yo doy todo, y esa persona no, o sea, entonces, ¿qué, qué era lo que yo veía? ¿Qué era lo que yo sabía, no? Pero pues ya conforme vas madurando, vas creciendo, pues ya te das cuenta que es algo muy distinto, ¿no? Incluso sí. muchas veces es hasta mejor, es hasta mejor porque pues ya no te entregas tú al 100%, hasta, no no al 100%, sino más bien ya no te entregas tú más de lo que puedes dar.
2: Exacto. Y es ese punto medio que, que decía que es muy difícil lograr y que necesitas como mucho acoplamiento con la persona con la que quieras estar. Porque si sí, tú puedes estar en esa sintonía, como por ejemplo Mario, ¿no? Que él dice, sí, sé mis tiempos, sí, sé mi espacio, sé, pues, mis límites, pero si la otra persona no eh, está en el mismo plano que él, pues, obviamente va a haber fricción, va a haber problemas. Sí. Entonces, sí. Eh, llegar a esa parte de, pues, no sé, de sincronización, o no, no sé cómo llamarle, sí uh-huh. es difícil y... Y no se da luego, luego. También yo siento que la gente se desespera muy rápido de que, ay, tantito no, y ya, bye, ¿no? Pero, pues, cualquier cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de familia, requiere trabajo. O sea, y de todos los días. Todos los días. Es algo en lo que es un proyecto que nunca termina. Porque yo me doy cuenta que yo no soy la misma persona que era hace un año. Entonces... Voy creciendo, voy aprendiendo, mis ideas van siendo distintas. Y pues las personas con las que estoy al lado, pues tienen que seguirme, ¿no? En ese. Eh, las, las personas que me acompañan, que están conmigo a mi lado, tienen que adaptarse eh, a mis cambios y aceptarme. Y yo también tengo que aceptar los cambios de las personas que están a mi lado: amigos, familia, pareja, etcétera.
1: Sí, sí, yo creo que realmente, pues, cualquier tipo de amor hacia cualquier tipo de, pues, este, de relación, ya sea como dices, de pareja, amigo, lo que sea, pues, yo creo que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, tú puedes ser de alguna manera, tú puedes estar idealizado de alguna manera, pero no siempre la otra persona va a ser igual, siempre va a ser distinta, ¿no? Y... Y aquí viene un libro que tú me recomendaste hace tiempo, el de los cinco lenguajes del amor.
2: A esa iba a ser mi donde... recomendación, Esa iba a ser mi recomendación.
1: Ah, perdón. Bueno, ya que no, la, la, la comentaste. La verdad es que es, buen, es buena recomendación. Este, sí, este, que menciona justamente que cada uno de nosotros pues como que tiene, el, tiene el, la idea del amor diferente, ¿no? Y también si recuerdan, sí. yo les recomendé la película de la langosta Uh-huh. Y esa película trata lo que nos tratan de este de imponer, ¿no? Como socialmente se podría decir, que tú tienes que buscar una pareja o una relación que sea igual a ti. O sea, que si tú eres, no sé, delgado, tienes que buscar a una pareja delgada. Si eres este gordito, pues tienes que buscar a una pareja gordita. Y eso uh-huh. es lo que lo que dice la película. Y al final, pues, te te dice que no, ¿no? O sea, que realmente, pues, muchas veces ese tipo de parejas ni siquiera funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, aquí viene lo otro, que tú tienes que adaptarte a la persona dependiendo de cómo sea ella, o sea, cómo esté idealizada, o qué sea lo que busque, cuáles sean sus metas, ¿no? Y tú tienes que adaptarte para llevar una relación, pues, pues buena.
2: Sí.
0: Sí, al final, eh, regresando un poquito a lo que decían de que, de, por ejemplo, los límites, ¿no? Justamente este tema salió porque eh, nosotros tres comentábamos de un video de otro chico que igual hace podcast, creo, que decía de, por ejemplo, ¿no? Los mensajes de texto. Mm. O sea, estar en una relación actualmente significa que pues es una conversación eterna, como él lo decía, ¿no? O sea, al final es una conversación en WhatsApp que es, este, eterna. O sea... El que yo esté en una relación contigo no quiere decir que, que te tengo que contestar 24 o 7 los mensajes que me mandes. O sea, al final, eh, también tengo una vida. Tú eres parte de esta vida, pero...
2: Hay más cosas. Es
0: un espacio, exacto sí, exacto. sí, Al final, este no sé, yo eso de los mensajes siempre, para mí siempre ha sido una controversia. Porque, pues a mí igual, la verdad es que no me gusta que, que estén como... Que sea un un, factor importante dentro de una relación, ¿sabes? Porque al final, pues sí estás compartiendo tu vida con esta persona, pero también tienes tu propia vida, ¿sabes? O sea, al final tienes tus amigos, tienes a tu familia, tienes una dinámica con otras personas que a lo mejor esta persona con la que estás en una relación, pues simplemente no forma parte de o, o, o no puede más bien ser parte de eso, ¿no? Porque seamos honestos, o sea, igual, por ejemplo, con los amigos, la verdad es que, pues, muchas veces no, ¿cómo explicarlo? Más bien, eh, la mayoría de las personas, pues, no es como que siempre, ay, no, no sé cómo comentarlo. Por ejemplo, los amigos no siempre, eh, más entiendo? bien, uno no actúa como siempre, ajá uno no actúa como normalmente lo hace con sus amigos cuando está con su pareja, ¿sabes? Entonces, es esa parte como que uno se pone ese límite de... Si llego a mi pareja, por ejemplo, a una fiesta con mis amigos, sé que va a haber este cosas que yo no voy a poder comentar o cosas así, y entonces te empiezas a limitar, ¿no? Al final, eh, siento que eso también se soluciona eh, con comunicación, o sea, hablando y diciendo, ¿sabes qué? Mis amigos han, hablan de esto, o más bien, yo hago bromas de esto con mis amigos, para que pues no lo tomes personal. Y si la persona también lo entiende y sabe que existe una dinámica de su pareja con otras personas, pues al final se va a dar algo bien. Sí.
2: sí así es. Pues por ahí, yo tengo un ejemplo muy chistoso de esto de los mensajes. Bueno, no es chistoso, pero es un ejemplo. <risa> eh, yo cuando iba en la prepa, ustedes se van a acordar que salí con alguien. <risa> al final de la sí. prepa, al final, al final. Que no era de sí, nuestro sí, círculo. Sí. Bueno, pues o sea, esa persona y yo éramos opuestos totalmente. O sea, pero lo más opuesto que pueda haber, lo éramos. Entonces, yo nunca he sido una persona que me considero de que está ahí, oye, háblame o contéstame y eso. Porque la verdad es que yo sí soy también bien distraída en ese sentido de los mensajes de texto. Pero con esta persona... O sea, desaparecía días y yo no sabía nada de esa persona. Y cuando me hablaba era como de algo superfluo que pues yo me quedaba así de, ¿qué onda contigo? O sea, y sí me llegaba a sacar muchísimo de onda esta parte porque era como de que, ah, tengo novia, sí, pero pues n- ni hablaba ni nada, les digo, desaparecía fines de semana. Y yo pues súper sacada de onda, o sea, la verdad sí era algo que a mí me llegó a incomodar bastante. Y, y ahora estoy en otra relación totalmente distinta, donde sí, no tenemos como este problema de quién dice buenos días, quién dice buenas noches, y tardamos dos horas o cuatro horas en contestar. O sea, no pasa nada, y es tan rico, o sea, porque tú puedes seguir a hacer tus cosas y todo sin el estrés, ni, claro. ni el problema de que te van a estar ahí regañando o algo, o sea... Entonces, es encontrar este, como les decía, este punto medio de ni tan alejarte, ni tan tengo mi vida y tú, bye, ni tan estar ahí, oye, sí. contéstame, dime eso, ¿por qué no me mandaste los buenos días? O sea, no, es como ir normal, fluyendo normal, yo digo, sin poner como tantos límites ni tampoco nada de límites.
1: Sí, al final es como como decías, que hay, pues te tienes que adaptar, ¿no? Te tienes que adaptar y, y entender cuáles son la, las actividades de la otra persona, ya sea amigo, este pareja, lo que sea. Simplemente nosotros, por ejemplo, como amistad, pues entendemos las actividades de cada uno, ¿no? Y, y no estamos de ahí de que Ajá. es que sabes qué, este, ¿por qué no has contestado? Y, y no sé, nos quedamos <risa> de ver a las ocho, yo qué sé, ¿no? O, por ejemplo, nos íbamos a ver en la semana. Y, y uno de nosotros ya no quiso y no se le, y no se toma mal Yo. Sí, él, él.
2: Yo. no se toma mal
1: porque pues entendemos que hay otras cosas no o sea y hay no sé otros factores que pues luego no nos dejan hacer las actividades que nos gustaría y al final no por eso pues, le vas a dejar de hablar o le vas a decir a, a la otra persona no ah ya no hay que hablarle o ya no hay que planear nada con él porque pues al final tienes que entender a la otra persona ¿no? Y con una pareja yo creo que es más importante, porque yo creo que debe haber ese respeto justamente para que no se sienta como una asfixia o, o como si te olvidaran. O sea, al final, si si tú, no sé, trabajas y si vas a la escuela y, y necesitas ese espacio, pues adelante, ¿no? Se respeta y, y si, por ejemplo, no sé, tu pareja tiene un examen, y tú le estás mandando un mensaje de que, oye, ¿por qué no me contestas? Cuando ya sabías que tenía examen, pues sí lo <risa> ah, vas a sí. terminar adaptando, Ajá. ¿no? Entonces, sí, este, sí. pues es parte de entender a la otra persona y adaptarte.
2: Yo les quiero hacer una pregunta, amigos. Para ustedes, ¿qué es una relación amorosa? Para ustedes, ¿qué significa? ¿Cuál es su idea?
1: Pues para mí una relación amorosa <risa> me recordó amorosa. <risa> No, para mí una relación amorosa es una relación en donde hay comprensión, en donde hay muestras de cariño, en donde hay entendimiento, en donde hay flexibilidad para dejar que la otra persona pues continúe con su vida, ¿no? Como ahora sí que se podría decir que no interrumpir su vida, sino más bien acoplarse a ella, ¿no? Exacto. Yo creo que eso sería para mí una relación amorosa.
0: Para mí, yo creo que, ay, pues, o sea, es que es algo muy complejo, ¿no? Pero para hacerlo un poco fácil, más bien sencillo, para mí, pues, principalmente, o sea, comunicación. Siento que, pues, hablando se entiende la gente, ¿no? Y muchas veces eh, creemos que tenemos esa comunicación y en realidad es que, Eh, todavía nos pesa decir algunas cosas bien de frente, ¿no? Entonces, si se supone que estás con una persona, pues es porque tienes esa confianza de explicarle las cosas tal cual como son. Entonces, también creo que, como lo dijo Ale, entendimiento, o sea, no solo es, eh, ok, te escucho y ya, ¿no? Sino también tener esa capacidad de análisis, de... tanto propio como de la otra persona, ¿no? De de qué me está queriendo decir, de qué es lo que quiero decirle, y y nada, o sea, obviamente, pues, también debe de haber cariño, afecto, porque, pues, si no, ¿para qué estás ahí, no? Y también eh, eh, querer compartirle a esa persona y que esta persona esté completamente abierta a, a integrarse, a esa dinámica que tú también ya tienes con otras personas y que esté dispuesta también a compartir con ellos porque también eso genera, pues, confianza con las personas que, que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Sí. Que, que Que están en tu círculo y nada. <ríe> creo que es eso. Sí.
2: Pues, sí, bueno, mi idea tampoco es tan alejada de la suya, pero yo creo que hay algo que la sociedad nos ha hecho creer que está mal es otra parte de la romantización de las relaciones
1: okay.
2: y yo creo que en una relación el amor no es suficiente y no lo es todo y yo creo que uh-huh. ese es un gran problema porque a veces creemos es que quiero una persona, es que esto y una relación no es solo amor, no es solo cariño no es solo momentos tiernos o fogosos o lo que sea <risa> ese es un <risa> Porque realmente una relación no se basa solo en amor. Porque puedes tener mucho amor, pero si te faltan ciertas cosas como la comunicación, como el entendimiento, la confianza, la honestidad y el respeto, por mucho amor que tengas, eso no es bueno para... O sea, no es una relación sana, yo creo. Entonces, para mí una relación no se basa solo en el amor. Y yo creo que eso es algo que deberíamos tener en cuenta todos no por amor voy a sacrificar muchas cosas, porque pues uh-huh. no, no, no es todo o nada, ¿saben? No es como voy a dejar todo porque amo a alguien, porque pues no, no se trata de eso. Entonces, para mí esos son los pilares importantes y si yo no tuviera eso y solo tuviera amor, ahora con toda la experiencia que he tenido me doy cuenta que no es un lugar donde me gustaría estar.
1: Sí, sí, la verdad es que podríamos a, este, analizarlo como una planta, ¿no? O sea, el amor es la planta y y el agua, pues es todo lo que habíamos dicho, el respeto, la comunicación, la confianza. Y pues si deja de haber eso, pues por muy bonita que esté la flor, pues se va a marchitar, ¿no?
0: No va a ver. Se va a
1: uh-huh. Entonces, este sí, estoy muy de acuerdo. Realmente el amor, pues no lo es todo.
2: Y pues sí, también, o sea, es muy bonito cuando alguien ha, tiene alguna acción contigo desinteresada. Y pues yo siento que se valoran mucho. Y es es cuando, bueno, al menos yo, eh, mi forma de sentir, es la forma en la que a mí me gusta que me amen, como haciendo cosas por mí, sin que yo pues las espero, las pida, porque realmente yo no soy una persona que pide, o sea, oye, dame esto, o hace esto. Y cuando lo hacen como por atención, eso para mí significa como amor. No, no tanto a lo mejor este Cosas escandalosas de carteles o fotos o cosas así, no sé, para mí significa más como este tipo de, de
1: actos, ¿no? Pues que al final yo creo que todos, 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 pues buscamos amor, ¿no? Ya sea de una pareja, sí. de tu mamá, de hasta de tu mascota, ¿no? Y pues uh-huh. por muy frío que puedas decir que eres, al final, si no hay amor en tu vida, pues es una vida gris, ¿no? Sí, claro. Entonces, este sí, cada uno lo siente de distinta manera y, y a cada uno nos gusta que nos lo demuestren de, de cierta manera. Y pues la idea es buscar ese amor, ¿no? Como dice, como dice la canción, este pues tienes que jugar el juego del amor, ¿no? Y no necesariamente de pareja, sino ya sea de tu familia, de tus amigos, o, o les digo, incluso hasta de la misma mascota.
2: Sí, realmente somos seres sociales que estamos buscando siempre esa parte de acompañamiento, de disfrute y pues pues estamos también programados para preservar la especie, entonces siempre estamos en busca de pareja, pero también de esta cuestión de círculo social, de pertenecer a algún grupo y cuando te sientes amado en tu grupo, tu nicho... Pues yo creo que el ser humano se siente como realizado de hasta cierta parte, se siente pleno.
1: Y bueno, sí, eh, todo eso es, es es padre, o sea, es, es bonito sentirse amado y, y dar amor, pero también tenemos que ver uno de, la, de los puntos más importantes dentro que va de la mano con el amor, que es el respeto. Y ahora se está perdiendo mucho, la verdad es que se, se ha perdido mucho el respeto que tenemos hacia las relaciones, porque fácilmente traicionamos las relaciones, ya sea de amistad o de amor. Simplemente desde el hecho, por ejemplo, de que se puso muy de moda eso de, de los amigos chapulines, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace años, o sea, este pues tu amigo era el que te ayudaba, ¿no? A, a que te ligaras a una chava o, o yo qué sé, ¿no? Y hoy en día le pides ayuda a alguien y, y pues te das cuenta de que ya están andando esos dos y todo así, ¿de qué onda, no? O tú andas con no, alguien y tus mismos amigos este, le están tirando la, la onda a tu novia, ¿no? Y, y pues yo creo que es por lo mismo de que se le ha pedido mucho el respeto a, pues al amor. Y no solo de amigos, sino más importante aún de pareja. O sea, ya es muy fácil que, que una pareja pues, te engañe o, o que a lo mejor no te haga caso o que, o que no sé, muchas cosas, ¿no? Incluso hasta que haya violencia, o sea, desde palabras hasta golpes. Entonces yo creo que eso es, eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta.
2: Y yo quería tocar un punto interesante para mí porque no lo conozco. que es Ustedes que son hombres, ¿cómo, ¿cómo viven el amor? Porque yo veo que la mayoría de los hombres se limitan mucho en sus emociones y en demostrar o ser afectivos, este, pues, no, no afectivos, sino en ser como muy, sacar eso que sienten algunas veces, porque siento que el hombre se limita mucho quizá por todo lo que se ha enseñado, toda esta carga histórica que ha tenido el hombre que al final pues repercute todavía en nuestra generación, pero pues les pregunto a ustedes, ustedes cómo viven el amor realmente, si, si tienen ganas de llorar, lo hacen, llorar de felicidad o de amor... <risa> No, no, pues sí,
1: realmente, este, pues yo creo que por lo mismo que mencionas, o sea, toda esta educación que hemos tenido, o sea, demuestra que si lloras o que sea algo así, eh, eres débil, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que se esté abriendo mucho hoy en día, es difícil, o sea, es difícil mostrar tus sentimientos en sociedad porque, pues te van a juzgar, ¿no? O se van a reír, o yo qué sé, o te van a criticar. Y incluso para mí, la verdad es que, bueno, a mí siempre me han dicho que soy muy serio. Yo siempre he pensado que soy expresivo. Realmente no sé ustedes cómo me escuchen. Pero a mí siempre me han dicho que soy muy serio. O sea, que casi no expreso sentimientos o algo así. Entonces para mí sí ha sido pues algo difícil expresarme porque pues cuando según yo estoy feliz, estoy demostrando felicidad y me dicen es que está serio. Y yo así de, no, ¿cómo crees? Si estoy riéndome, ¿no? Yo qué sé. O cuando estoy y enojado y es que está serio. Y yo estoy, like, what the fuck? pues y según yo estoy emocionado, ¿no? No sé, o sea, para mí en ese aspecto ha sido, ha sido difícil también por eso. Y más aparte, pues el hecho de que socialmente, pues un hombre no puede demostrar tanto sus, sus sentimientos, ¿no? Yo
0: igual, la verdad es que sí ha sido bastante difícil. Eh, cuando era más joven, la verdad es que sí, no, no me importaba tanto como demostrar eh, algunos sentimientos, ¿no? Pero la verdad es que conforme vas eh, creciendo, vas enfrentándote más a, a otras situaciones de la vida, como hombre, te das cuenta que la verdad es que no es tan eh, fácil que la sociedad lo vea eh, bien. Como dice, si bien dice Alejandro, o sea, actualmente sí se está dando esta como apertura, ¿no? Para que eh, pues también nosotros como hombres podamos expresarnos, la verdad es que. Yo siento que todavía no estamos eh, al 100% para que podamos expresarnos porque la verdad, o sea, por mucho que esté el discurso de que oh, hombres, por favor, exprésense y todo, eh, actualmente si un hombre de verdad se expresa como se espera o como esperan que, que nos expresemos, lo tachan de de mil y una cosas, ¿no? Uh-huh. Que al final, pues uno dice, bueno, ¿dónde quedó esta apertura, no? o dónde quedó este discurso de que eh, sí, exprésense, son libres, también pueden llorar, también pueden abrazar a su amigo, también pueden ab- eh, 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 amar a su amigo. Y la verdad es que como hombre sí es difícil, eh, por lo menos este es en, en este aspecto, ¿no? Del amor, enfocándonos ya mm. al amor, todavía es un poco difícil porque, eh, pues sí, o sea, no puedes expresarte totalmente porque, pues la sociedad desafortunadamente te tacha, ¿no? Uh-huh. O te clasifica de cierta forma. Y sí, o sea, pues bueno, ya es un, ya es ganancia, ¿no? Que se esté dando esta apertura. Y nada, en el futuro, pues la verdad yo espero que sea todavía un más sencillo. Incluso más te minoriza, ¿no? Para los hombres.
1: Como, como que te minoriza por por el hecho de que demuestres sus sentimientos. No sé, tú podrás, tú podrás, este, como hombre, no sé, llorar por tu pareja, ¿no? Y, este, y la sociedad en vez de comprenderte, y de decir, no manches, pues es que lo terminaron o yo qué sé, ¿no? En vez de eso dice, ay, está llorando, este no le hagas caso o algo así, ¿no? O sea,
2: incluso hasta sí.
1: se minoriza el problema.
2: Sí. sí, eso es algo que yo he notado mucho en los hombres. Y pues es lógico por todo, les digo, el contexto histórico que han vivido como hombres pero pues al final son seres humanos, o sea, no importa el, el género que sea, el ser humano es ser humano y necesita expresar emociones. Y sí sí he notado esta parte de que, eh, pues, el, 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 yo veo que a veces los hombres quisieran, ¿no? O sea, como que se nota o, o quieren expresar, porque pues es natural, es parte del ser humano, pero sí se limitan mucho en, en expresarlo por todo este del que dirán, y el que han dicho también, porque he visto que ha habido veces que alguien quiere decir algo o dice algo tantito eh, respecto al amor, y ya, o sea, bullying, seguro, como dice Ale, pues ¿dónde está el entendimiento? Entonces yo creo que el hombre, eh, cuando está con una pareja, el hombre, y, y logra llegar a esta apertura de ser como es y expresar sus emociones sin ser juzgado con esa pareja, sí siento que se clava un poquito más que la mujer, porque es tan especial para sí. que pueda hacer eso. Entonces, bueno, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Ustedes díganme.
1: Sí, ¿no? sí, es justo Pero lo que yo iba a decir. Que... Yo sé que ese, ese nivel de, de expresión o de, pues, de apertura de un hombre solamente llega con la pareja, ¿no? O sea, y no con todas, sino con una pareja muy especial con la que te abres y a lo mejor lloras y ríes. Y si justamente cuando pasa eso, pues un hombre se se enamora más, ¿no? O sea, está más enamorado que la mujer porque no es algo que tú hagas con todos. Incluso ni siquiera con tu familia. O sea, he conocido personas que con su familia nunca han llorado ni ni nada. Y son muy muy hombres y todo. Y con su pareja lo han hecho. Y por eso mismo, pues, este la No no, no, los, no los dejan ir tan fácil, o sea, no dejan ir tan fácil a esa pareja porque ya le mostraron su verdadero ser, ¿no? O sea, su ser sentimental. Yo la sí. neta es que tan limitado así no estoy,
0: la verdad, o sea, sí expreso bastante bien mis sentimientos, ya sea con mi familia, con ustedes pero sí, o sea, sí es este con personas específicas, ¿no? No es así como que, ay, acabo de conocer a un amigo dos, tres, un mes y ya puedo ab- abrirme fácilmente a-, a llorar o algo con-, con esa persona, no. No, o sea, sí tuvo que haber pasado como eh, otras cosas, ¿no? Para que yo pueda abrirme así tan fácil, pero sí, o sea, pues básicamente yo creo que es eso, o sea, a mí, yo como hombre, la verdad es que sí me da coraje que critiquen esa parte, ¿no? O sea, porque, como ya lo dije, o sea, sí, ya está ya se está dando esta apertura, ya está este discurso de que como hombres podemos expresar también porque al final somos seres humanos y, 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 y todo esto, pero al final la verdad es que la sociedad todavía no está al 100% involucrado en esta parte para, para que nos dejen expresarnos así.
2: Sí, pero les voy a decir algo, o sea, por lo menos en mi pequeño círculo de amigas que tengo, que es pequeño, <risa> se, a, se nos hace atractivo un hombre que se puede, expre- que puede expresar sus emociones fácilmente y sin ese miedo o ese prejuicio. A, 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 al menos también a mí se me hace bastante atractivo cuando un hombre es seguro de sus emociones y las expresa. Eh,
0: uh-huh. Y
2: yo creo que, pues, o sea, se me hacen tan tontas las personas que critican eso porque llega a caer en casos ya más delicados, tanto de violencia de género hacia el hombre también y que el hombre no puede decir nada por esta cuestión de bullying o de pues sí, de, de bullying y cero apoyo, ¿no? y más, de más cosas entonces pues, ojalá y en un futuro se logre avanzar más en esto, porque como les dije al final los hombres pues son seres humanos y también sienten emociones y deberían, es ser, válido. Sí, deberían ser capaces de expresar lo que sea, cualquier emoción, sin que nadie más lo juzgue. O sea, es muy tonto juzgar algo natural del ser humano, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, pues te digo, yo creo que más que nada es porque no puedes quitar de un día para otro generaciones y generaciones y generaciones de, de formas de pensar. O sea, te digo, afortunadamente ahora pues ya se está dando esta oportunidad y nada, o sea, la verdad es que, pues yo yo, yo sé que en, en un futuro, pues se va a dar toda esta apertura, ¿no? Pero pues bueno, eh, yo a forma de conclusión de todo esto, yo lo único que puedo decirles es que está bien que tengan su, su propia eh, visión acerca del amor. Está bien que ustedes busquen lo que quieren en el amor, pero tampoco está mal. Eh, a veces a veces replantearse Si de verdad lo que estoy buscando Es lo que quiero Porque muchas veces tenemos una idea Ya in, eh, inducida en nuestro psique Que nos hace creer que eso es Lo que de verdad queremos cuando no eh, Entonces Yo creo que como ejercicio para todos Sería muy bueno que todos Nos, nos hiciéramos esa pregunta de, de verdad lo que estoy buscando es lo que quiero Porque muchas veces No, entonces Eh es bastante importante que lo hagan porque eso yo, yo lo creo, ¿no? Yo creo que pueden llegar a a, a, a tener una pareja O a llegar a un nivel de, de amarse también ustedes mismos De entender muchas situaciones con su familia De poder expresarles amor a sus amigos a A, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus papás Entonces, nada, esa es mi conclusión eh, replanteense su forma de buscar el amor no no lo que buscan sino su forma de buscarla y nada, también quédense mucho ustedes
2: sí, <risa> mi conclusión va de la mano con Mario eh, realmente yo creo que no hay reglas en cuanto al amor eh, siempre y cuando no te haga daño no no si tú no quieres casarte está bien eso no, no tienes que casarte porque tu familia te lo dice Si quieres casarte, también está bien. No es porque seas del siglo pasado, que hay, que anticuado. Si quieres mm, eh, nunca vivir con alguien, pero sí tener una pareja, está bien. O sea, lo que tú sientas y te llene a ti, está bien. Y siempre y cuando no dañes a nadie, ni ni le faltes el respeto a ti, está bien. No tienes que seguir las reglas sociales que dicen ese romanticismo que llevamos arrastrando ya sea por películas, ya sea por series, ya sea por libros, por música, lo que sea, realmente eso es una idealización del amor, es una utopía, pero la vida real es diferente y es muy alejada de eso, entonces busca tu equilibrio, lo que te haga feliz, no lo que la sociedad te diga, ama mucho porque pues, imagínate si el día de mañana desapareces, pues qué feo no haber amado, no haber amado a quien quieras, Y en la intensidad que tú sientas, entonces busca esa, esa, esa cosa incluso, busca ese trabajo que ames, busca esos amigos que ames, busca esa pareja que ames, y ama a las personas que ya tienes en tu vida, esa es mi conclusión.
1: Yo estoy de acuerdo con sus conclusiones, no pude haberlo dicho mejor. Y bueno amigos, para terminar este podcast tenemos la recomendación de Melissa para esta semana, que ya la spoileé.
2: Sí, un spoiler. <risa> <risa> pues mi recomendación de esta semana es un libro que ya le recomendé a Ale y que es un libro que a mí me gustó mucho, yo lo leí con mi novio y este, y bueno, yo creo que, que es un libro que... Puede ayudar a cualquier pareja, tanto a los primerices como a a los papás, a los abuelitos. Y te puede llegar a, a ver la perspectiva de la otra persona, la puedes entender y puedes mejorar. Bueno, este libro se llama Los cinco lenguajes del amor y es de Gary Chapman. Es un psicólogo y se especializaba en terapia de pareja. Tiene bastante experiencia. Y es un libro muy muy cortito, muy fácil de leer y que, o sea, desde el primer capítulo te sientes identificado sí o sí. Entonces, se los recomiendo mucho.
0: Oigan, ya me voy a meter un poquito en la recomendación de Meli, pero también si tienen oportunidad, chequen la serie de... Está en Amazon Prime, que se llama Modern Love, que la verdad retrata varias situaciones y nada, chequenla también, para que entiendan un poquito todo esto.
1: Ah, <risa> y bueno, pues como dice la canción... Al final, el amor que tienes es igual al amor que das, ¿no? Entonces, pues no se limiten. Pero tampoco no no dejen de respetarse a ustedes mismos.
0: Pues nada, amigos. Gracias por escucharnos. Eh, otro miércoles más. Eh, ya casi es Navidad, ya casi es fin de año. Cuídense mucho. <ríe> Olvi- eh, no olviden sigui- eh, seguirnos en nuestras redes. Ya saben que en Facebook estamos como el Club de los Tres y en Instagram como el Club de los Tres guión bajo podcast. Eh, vamos a procurar estar un poco más activos. La verdad es que pues, nuestras vidas de adultos nos lo prohíben un poco, pero pues bueno, ahí estamos y nada. Eh, muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles.
1: Sí, amigos, gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Y pues ya nos estaremos Escuchando el próximo miércoles Ojalá les haya haya gustado Nuestra playlist de música disco Sí, sí, espero que sí
2: Cuídense mucho amigos, lávense las manos amen mucho Y nos escuchamos la próxima semana
0: (risa) Bye amigos